0: Herzlich willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Digital-Duell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir, zumindest virtuell, aber dafür live, wieder im Digitalduell dabei, ist mein kongenialer Partner.
2: Clemens-Gewitzki live aus Wien heute. Einer der schönsten Städte, die wir so haben in Europa.
1: Ich sehe, du bist mal wieder unterwegs äh, an der Stelle, aber wir wollten dich diesmal nicht einfach nur wieder per Videobotschaft reinholen, sondern mal was ganz Neues ausprobieren. Denn äh, an der Stelle bist du sozusagen live dabei und äh, ich sehe dich sozusagen virtuell mir gegenüber. Äh, da wirst du später reingeschnitten hier bei uns im äh, Podcastbus und äh, bist entsprechend äh, immer jederzeit herzlich eingeladen, natürlich dich dann einzubringen und wir sind natürlich auch gespannt auf deine Schlagzeilen und nachdem wir ja die letzten Wochen drei Wahlspecials hatten mit den politischen Gästen aus der FDP, CDU und SPD, freuen wir uns heute auf eine fast normale Folge, aber eben auch nur fast normal, denn wenn diese Folge gesendet wird, also heute Sonntag, ist Wahlsonntag. Und das ist natürlich ein besonderer Tag, Tag der Entscheidung, auch für die digitalpolitische Zukunft in Deutschland. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch heute wieder einmal sehr gerne mit diesem Thema auseinandersetzen und haben uns dafür einen besonderen Gast auch jetzt direkt wieder von Anfang an in die Sendung geholt. Und es ist Florian Rinke, Digitalredakteur der Rheinischen Post. Herzlich willkommen.
3: Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Es ist tatsächlich auch ein besonderer Tag für mich. Ich habe schon festgestellt, es ist das erste Mal, dass ich bei einer Bundestagswahl teilnehme, wo die Kanzlerin nicht Merkel
1: heißt am Ende. Und das mit 36 Jahren. also. Ja, es ist Wahnsinn. Ne? Das ja. ist so, wie manche Kinder gar nicht wissen, dass es einen anderen deutschen Fußballmeister ja. gibt äh, als Bayern bei München. Ähm, gibt es für manche äh, den Hinweis, dass sie noch gar keinen anderen Kanzler oder Kanzlerin mhm. gesehen haben. Ähm, wo sind wir denn hier? Einmal ganz kurz äh, für die, die uns per 360 Grad äh, YouTube-Kamera zuschauen.
3: Ja, wir sind hier vor dem Verlagsgebäude der Rheinischen Post, wo ich auch nach langer Zeit im Homeoffice auch mal wieder bin. Und ich freue mal, ein paar alte Kollegen vorhin getroffen zu haben. Genau, hier die Rheinische Post in Düsseldorf.
1: Genau, wir durften direkt auf dem Vorplatz parken, also da, wo eigentlich immer nur die Prominenten ankommen und sozusagen empfangen werden. Deswegen haben wir an der Stelle sozusagen hier besonderes Glück. Und vor dem Hintergrund freuen wir uns mit euch gemeinsam wieder durch die spannenden Presseschlagzeilen, der verschiedenen Online- und Offline-Medien zu gehen, zum Thema Digitalisierung und die Hintergründe dazu zu beleuchten. Mit der Besonderheit, und ihr kennt es, wenn ihr uns schon häufiger zugeschaut habt, dass wir diese Schlagzeilen vorher nicht kennen, die der jeweilige Gast oder wir uns selber hier mit in die Sendung bringen und deswegen spontan in den Ring steigen müssen, um unsere Argumente auszutauschen. Das machen wir diesmal mit der Kalenderwoche 38 in 2021. Und es ist damit ja die 25. Folge vom Digital-Duell. Lieber Clemens, wir haben Silberhochzeit.
2: Wahnsinn, so lange haben wir zusammen ausgehalten. Auf die nächsten 25 würde ich sagen. Ja? Das würde
1: ich auch sagen und damit das so ist, brauchen wir natürlich auch immer tatkräftige Unterstützung und deswegen präsentieren wir wie wir am Anfang immer unseren Sponsor und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So, und damit sind wir an der Stelle zurück und haben die erste Schlagzeile, die ich gerne hier mit in den Ring äh, werfen möchte. Und zwar aus dem Deutschlandfunk vom 21.09. Und natürlich geht es um die Wahl. Wir haben heute Wahlsonntag und die Schlagzeile lautet, warum das Digitale in Deutschland eine politische Herausforderung bleibt. Und es ist ein Artikel von Johannes Kuhn, der sehr, sehr lang ist, aber der sich absolut lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und er schreibt, die Kritik von Experten ist umfassend. Die Digitalisierung in Deutschland sei immer noch völlig unzureichend, schlecht gesteuert, wenig messbar, zu wenig Prioritäten dabei, hätte das eigentlich auch schon von der vorhandenen Bundesregierung als wesentlich erkannt werden müssen. Und jetzt schauen wir in die Zukunft und fragen uns, was wird da kommen? Und hat drei Zitate von den Kanzlerkandidaten hier mit reingebracht. Und dort hat Frau Baerbock gesagt, Digitalisierung war, muss man deutlich sagen, die Aufgabe unserer Zeit, Klammer auf, sie ist nicht gemeistert worden, Klammer zu, Scholz sagt, das ist wirklich peinlich, wie der Zustand der Digitalisierung in Deutschland ist. Klammer auf, er war mit in der Regierung und hätte dafür sorgen können, dass es anders gewesen wäre. Und Herr Laschet sagt, heute würde Ludwig Erhard vielleicht sagen, digitale Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne digitale Wirtschaft ist, in naher Zukunft jedenfalls, alles nichts. Und ähm, auch da würde man sagen, ähm, zwar trefft er Kant, aber ähm, wird er in die Lage kommen, es zu ändern oder nicht? Und vor dem Hintergrund... Einfach mal so die Frage, was erwarten wir denn eigentlich heute von der Wahl? Und im Blick auf das Thema Digitalisierung, lieber Clemens, was ist deine Prognose?
2: Was erwarten wir von der Wahl? Ja, ich hoffe zumindest, dass der, der Wake-up-Call jetzt da ist. Du hast ja gerade das sehr schön zusammengefasst. Da waren ja einige schon lange in der Regierung. Und jetzt müsste erstmal passieren, dass die klar und klippend klar sagen, dass sie überhaupt ein Verständnis haben, was macht denn den digitalen Wandel aus? Also ich vermisse bis heute ein klares Verständnis, eine Definition und darauf basieren ein klares Zukunftskonzept, weil Herr lasche hat mit der Aussage natürlich vollkommen recht. Wir reden ja nicht mehr von der Digitalisierung als irgendetwas, was da so separat mit dem anderen läuft, sondern es ist ja die Basisverflechtung in alle anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche rein. Insofern, das würde ich mir als nächstes wünschen und die Aussagen die ich da teilweise von den Kandidaten gesehen habe, sind für mich nicht überzeugend. Also gerade auch die Frage mit dem Digitalministerium, das werden bestimmt ja die anderen auch besprechen, also ihr zwei. Herr Laschet hat, glaube ich, das hat für mich die bisher beste Aussage getroffen, nämlich genau das, Tobias, was wir auch besprochen hatten schon ein paar Mal. Er meint, ein Digitalministerium, das ungefähr die Stärke eines Finanzministeriums hätte. Und das ist ja auch genau richtig, weil die Querschnittsfunktion die, muss ja einfach, die ist ja einfach da. Und dass du immer sagen kannst, die Digitalisierung muss von vornherein bei jedem Gesetzentwurf und jeder Aktivität mitgeplant werden. Und das wäre meiner Meinung nach genau der richtige Weg. Die Aussagen ich, von Herrn Scholz habe ich jetzt nicht im Kopf, nur eben noch von Frau Esken, die ja eben als Parteivorsitzende auch die Verhandlungen führen wird. Die ging ja, glaube ich, davon aus, dass wir kein Digitalministerium brauchen. Das könnte ja weiter im Kanzleramt sein. Also klingt ja auf den ersten Blick ja toll. Ja, weil es ist ja übergreifende Chefsache. Aber wir haben schon gesehen, dass das bei äh, Frau Merkel schon nicht funktioniert hat. Und äh, da bin ich eigentlich äh, nicht so dabei. Ja, also was erwarten wir da? Ich erwarte, dass äh, wir hoffentlich jetzt diesen Kick-Off mal haben. Politökonomisch ist natürlich klar, warum das Ganze nicht so ein Thema war und leider auch nicht ist. Das ist einfach die Bevölkerungsstruktur. Man gewinnt mit Rentengeschenken halt viel besser eine Wahl anstatt mit einem Zukunftsthema, äh, was eigentlich gar kein Zukunftsthema mehr ist, aber gefühlt bei vielen Leuten immer noch, nämlich der Digitalstruktur an.
1: Darauf wird hier auch eingegangen, ähm, denn in dem Artikel steht, ein Wahlkampf, in dem die Digitalisierungsstrategien einen ähnlichen Stellenwert wie Steuer-, Klima- und Rentenpolitik einnimmt, äh, lebt man in Deutschland nicht. Und da hat sich auch dann der Bitkom zugemeldet, Achim Berg. Und ich zitiere, wir haben viele Themen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt auch bei den Kandidaten, die wir da sehen, dass die wirklich im Detail verstehen, wie wichtig das Thema Digitalisierung in Deutschland und für die deutsche Wirtschaft ist. Und lieber Florian Rinke, da würde ich mal hier fragen, hat er recht?
3: Also ich glaube, die Fachpolitiker wissen schon sehr genau, wie wichtig das Thema ja. ist und ähm, ich würde jetzt auch mal sagen, der Wahlkampf ist am Ende gar nicht so entscheidend dafür, was dabei rauskommt. Ähm, ich nehme schon wahr, dass äh, das Thema Digitalisierung auch bei Triellen und sonst irgendwas äh, keine bis, bis äh, eine ganz kleine Rolle gespielt hat, aber das Thema Außenpolitik beispielsweise auch und niemand würde bestreiten, dass die äh, Bundesregierung sich viel um außenpolitische Themen äh, kümmert. Insofern glaube ich, sind es am Ende ein paar Themen, die vielleicht etwas schwieriger sind, dem Wähler zu vermitteln in der Tiefe. Aber äh, ja, jetzt kommt es aus meiner Sicht vor allen Dingen auf die Koalitionsverhandlungen an, wie stark das Thema da gewichtet wird und wer das auch wirklich... Äh in dem Moment so hoch hängt, dass er sagt, das ist das, das ist Chefsache. Ne? So ein bisschen wie wir es hier, äh, ich bin jetzt hier, ja hier eine bei einer Regionalzeitung, wie wir es hier in Düsseldorf erlebt haben bei der letzten äh, Landtagswahl, wo es wirklich ganz klare Ansage der FDP war, wir wollen äh, die Digitalisierung nach vorne treiben und es dann ja auch passiert ist wirklich.
1: Ja, wobei auch da ja in Nordrhein-Westfalen Linden angetreten ist, eigentlich mit der Vision eines eigenständigen Digitalministeriums äh, ist nicht dabei herausgekommen. Man hat es an das Wirtschaftsressort angehangen. ja Und ähm, äh, da möchte ich sozusagen auf zwei Dinge mal hinaus. Sie hatten gesagt, die Fachpolitiker, die hatten wir ja auch bei uns in den Wahlspecials und da konnte man auf einer wunderbare Art und Weise diskutieren und diese Themen mal so ein bisschen aufschlüsseln. Aber sie sind offensichtlich noch keine Machtpolitiker, weil sie in den entsprechenden Parteien noch nicht an den Schaltstellen sind, um diese Themen auch wirklich von vorne heraus und von der Spitze hinweg zu spielen und auch im Wahlkampf eben zu positionieren. Deswegen glaube ich ja, dass man schon ein bisschen Unterschied machen muss zwischen denen, die da sozusagen vorne wegstehen und auch etwas verkörpern, Klammer auf, Digitalisierung ist es nicht, Klammer zu, und denen, die in der zweiten Reihe stehen und versuchen, das Thema irgendwie wichtig zu positionieren, ähm, da haben wir ja immer noch irgendwie so einen Konflikt auch in den Parteien zwischen vielleicht den alten, in Anführungsstrichelchen, die durch die Parteisysteme nach oben jetzt in die Chance gekommen sind, sich zu bewerben und die anderen, die eben mit diesem Thema relativ jung noch irgendwie in den Strukturen nach oben vorne kommen müssen, oder?
3: Definitiv, das äh, sehe ich auch so. Also die, die äh, am Ruder waren jetzt lange Jahre, das waren nicht die, die sich um das Thema Digitalisierung federführend äh, kümmern wollten oder sich gekümmert haben. Also auch ein Peter Altmaier stand ja schon äh, lange in der Kritik äh, viel zu wenig zu tun, weshalb er ja dann auch Thomas Zomberg zum Startup-Beauftragten, der auch in der Sendung war, gemacht hat. Ich glaube aber, dass man jetzt allein durch das letzte Jahr gesehen hat, dass es eigentlich für jeden Politiker fatal ist, auch aus machtpolitischer Sicht, sich zu wenig um das Thema zu kümmern, weil ein Thema wie Auszahlung von Wirtschaftshilfen, Soforthilfen, wenn die digitalen Prozesse in den Verwaltungen nicht funktionieren, einfach sofort wählerrelevant sind und dieses Nicht-Vorhandensein von ganz vielen digitalen Prozessen einfach am Ende dazu führt, dass es so eine Art, ja, der Eindruck entsteht, es gibt so ein gewisses Staatsversagen in gewissen Bereichen. Das kann sich kein Machtpolitiker am Ende erlauben. Clemens,
1: du hast den Hand, die Hand schon auf dem Buzzer.
2: Ja, ich nochmal aus Wien. Ich kann das nur ein bisschen unterstreichen. Ich würde aber nochmal diesen Unterschied, äh, finde ich, extrem wichtig. Ja. Das wäre halt die Leute mit Ahnung in der Politik. Und äh, Florian, es war auch gar nicht angegriffen, dass die Leute da alle keine Ahnung haben. Aber es haben wahrscheinlich von denen, die da eben oben sind, zu wenig Ahnung. Ich äh, finde exemplarisch haben wir die erste äh, Digitalministerin in einem Bundesland in Deutschland, haben wir den Besetzungsprozess gesehen, das war nämlich 2018 in Bayern. Und äh, das war die Frau Gerlach, die wurde, die hat sich sehr gewundert, dass der nach der Wahl äh, der, der, äh, der Anruf kam, sie werden jetzt Digitalministerin, und hat sie ja dieses berühmte Zitat gebracht, äh, das ist bestimmt nicht mein Spezialthema, aber Digitalisierung hat den Riesen Zukunft. ich lese mich jetzt da ein. Und das fand ich dann doch wirklich exemplarisch für diese Problematik. Da hat dann, ich glaube, ein Söder wahrscheinlich gesagt, wir müssen jünger, weiblicher und digitaler werden, also suche ich jemanden. Aber das ist ja nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen ja starke Persönlichkeiten, die aber auch Ahnung haben. Ich muss sagen, also Florian Rinke und Tobias, wir, wir kennen ja, also ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel Herr Pinkwart in NRW, der hat zwar kein Digitalministerium, aber ich habe selten einen Politiker gesehen, der so tief in ganz vielen Bereichen Thema ist, weil er eben auch eine, ja, so eine Mischform Quereinsteiger ist und nicht ein reiner Berufspolitiker. Und ich glaube, da wäre die entscheidende Frage
3: Da passt eigentlich auch meine Schlagzeile ganz gut, die ich mitgebracht habe und zwar aus dem Handelsblatt, aus der Ausgabe vom äh, Freitag, 24. 9., also ganz frisch. Ähm, da heißt es nämlich unter der Überschrift Blaupause für ein Digitalministerium. Ähm, FDP und CDU wollen eine neue Behörde schaffen, aber wie könnte die aussehen und äh, die Autoren ähm, sind da mal so ein bisschen der Frage nachgegangen, welche Strukturen gibt es aber auch, welche Personen müssten denn am Ende an, oder könnten am Ende an dieser Spitze landen und da ist äh, tatsächlich, äh, ja, wie eben erwähnt, der äh, Name Pinkwart auch einer, der fällt von der FDP, aber auch beispielsweise Dorothee Bär, äh, wenn man jetzt äh, Richtung CSU guckt, ähm, oder Lars Klingbeil. Und ein Name, der auch auftaucht, fand ich auch ganz interessant, Verena Pauster, die mir jetzt auch als Name für digitale Bildung natürlich, die sich da auch einen Namen gemacht hat. Das finde ich auch tatsächlich so ein bisschen, oder würde ich gerne auch diskutieren. Also welche Politiker könnte man sich da vorstellen? Ich kenne Herrn Pinkwart jetzt ja aus NRW, aus meiner Berichterstattung sehr gut und habe auch viel in den letzten Jahren seine Digitalpolitik begleitet. Trotzdem glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er Digitalminister wird, weil ich fürchte, dass am Ende dieser Parteiproport den es ja leider immer in der Politik gibt, äh, zu stark wiegt und ähm, wenn man sich anguckt, wer ist denn da, also nehmen wir jetzt mal an, es kommt zu einer äh, FDP-Beteiligung äh, an der nächsten Bundesregierung, das äh, wissen wir erst heute Abend, ähm, wer, wer wäre denn dann alles äh, ja, potenziell Kandidat für ein Ministeramt und da hätten wir natürlich Herrn Lindner der äh, das NRW-Ticket hat. Äh, man hätte äh, Johannes Vogel, der auch das NRW-Ticket hat. Und äh, hier aus Düsseldorf äh, Agnes Strack-Zimmermann, ähm, die vielleicht wird Verteidigung in Frage kommt. Äh, auch eine Frau wäre, was auch wichtig ist bei der Besetzung am Ende. Ähm, und auch aus NRW kommt. Das heißt, äh, es sind drei FDP-Leute äh, mit Potenzial, die alle aus NRW kommen. Und die Frage ist dann halt, wo ist da noch Platz
1: für einen Vierten? Die Frage ist, glaube ich, erstmal auch, wenn wir ein Digitalministerium haben oder nicht? Weil das ist jetzt eine spannende Geschichte. Denn nehmen wir mal an, Zumindest die Prognose ja, würde an der Stelle ähm, eine Konstellation SPD mit Grünen und FDP ermöglichen. Dann wäre SPD und Grüne gegen ein Digitalministerium, die FDP wäre dafür... Ehrlich gesagt, nach den Erkenntnissen auch hier in Nordrhein-Westfalen, glaube ich nicht, dass Lindner noch einmal eine Koalition daran scheitern lässt, weil er ein Digitalministerium nicht durchgedrückt bekommt. Deswegen glaube ich nicht, dass wir an der Stelle ein Digitalministerium unter dieser Dreierkonstellation in Deutschland sehen werden. Insbesondere wo ähm, wir ja auch durch äh, den äh, Jens Zimmermann gehört haben, dass äh, Scholz das äh, nach wie vor äh, gerne im Kanzleramt ansiedeln möchte. Allerdings nicht mit dem Konstrukt, so wie wir es jetzt haben, mit der Digitalstaatsministerin Dorota Beer, weil das Konstrukt ist ja nachweislich gescheitert, ja. sondern es muss ja irgendetwas anderes sein, wie auch immer das aussehen mag, mit der entsprechenden Durchschlagskraft. Und da bin ich gespannt, wie das Konstrukt aussehen wird, aber lassen wir das mal dahingestellt sein. Ich glaube, unter den Konstellationen, die wir jetzt sehen, haben wir, glaube ich, überhaupt gar keine Chance auf ein Digitalministerium. Oder siehst du das anders, lieber Clemens?
2: Ach, oh, das weiß ich nicht. Also ich meine, klar, wir wissen nicht, welche Konstellationen da am Ende sich durchsetzen. Aber sagen wir mal so: Wenn ich die FDP wäre, dann muss ja jeder, dann muss ja jeder seine Profilierungsdinge nehmen. Und Lindner wird definitiv nicht am Digitalministerium etwas scheitern lassen, aber am Finanzministerium. Das heißt, er will das Finanzministerium. Und weil dann ist ja die Frage, was kann man sich noch nehmen? Und äh, sagen wir mal der Kompromiss. Wäre ja so ein bisschen, wenn die anderen beiden, nehmen wir mal an, das gäbe, äh, eben SPD und Grüne, drin sagen, wir wollen kein Digitalministerium, dass man dann in der Tat so eine Regelung wie in NRW anstrebt. Hier ist es ja eben auch kein eines, eigenes Ministerium, aber schon eine sehr starke Bedeutung innerhalb des Wirtschaftsministeriums. Ob man... Clemens...
1: Clemens, dann haben wir doch genau das gleiche Thema, dass wir eben nicht den Durchgriff haben auf die ganzen anderen wichtigen Punkte, Infrastruktur, Bildung etc. pp., weil wir dann eben das wiederum nur in einem Ressort haben und die anderen an der Stelle eben sich nicht reinreden lassen wollen.
2: Ja, aber man könnte natürlich dann, das wäre ja manchmal eine Kompromisslösung, weil wir wissen eins, also wer nicht am Kabinettstisch sitzt mit einer Bedeutung eines Ministers oder Ministerin, der ist ein einfach immer erst als Zweiter und Dritter gefragt. Und das Bundeskanzleramt, wenn das ja Scholz werden sollte, ist mir jetzt nicht besonders als jemand mit total digitalem Verständnis oder für den digitalen Strukturwandel aufgefallen. Das heißt, man könnte ja sagen, ja, ich habe da so eine rechte Hand, die aber ganz viel mit dem Wirtschaftsministerium zusammenarbeitet, dass wir das immer zusammen machen und dadurch das Gewicht reinbringen. Das wäre vielleicht so ein, ja sagen wir mal irgend so ein Kompromiss in die Richtung gehen könnte. Ich frage mich ja nur, die müssen ja, die müssen ja schachern auch und sie ihre, ihre Bereiche lassen. Und für die FDP wird es natürlich zum Wahlprogramm passen zu sagen, wir positionieren uns im Thema Finanzen, ne, also das ganze Stichwort Schulden und so weiter, und Thema Digitales. Da haben, sind die anderen für mich jetzt nicht so vorgetreten. Also äh, Lars Klingbeil ist natürlich auch finde ich ein vorrangige geeigneter Typ, aber der ist jetzt nun mal schon Generalsekretär, ob er Minister werden will, weiß man nicht. Aber der Rest äh, der, der Partei und der Rest der Grünen hat sich bei mir nicht also nicht so, so zielstrebig wahrgenommen, dass sie da voran wollen Ich glaube, das ist ja auch wirklich ein Punkt am Ende für die
3: Verhandlungen, wo man äh, ja leider sagen muss, dass ist auch so ein bisschen Parteitaktik. Ähm wenn es ein zusätzliches Ministerium gibt, wäre es halt auch eine zusätzliche Position, die man besetzen könnte. Also aus parteitaktischen Gründen kann es ja Sinn machen, so ein Ministerium dann auch zu schaffen, einfach um sozusagen, gerade wenn es eine Dreierkonstellation gibt oder bei einer Jamaika-Koalition, wenn es jetzt die geben würde beispielsweise, wäre es ja mit den CSU-Leuten... Faktisch sogar noch eine Konstellation, äh, um da jeden irgendwie sozusagen mit äh, genügend Pöstchen zu bedenken. Ähm, auch Dorothee Bär als jetzige äh, Staatsministerin ist ja am Ende äh, in den Verhandlungen noch schnell ins Kanzleramt reingerutscht, weil die CSU gemerkt hat, zumindest geht ja so die Legende, äh, dass man eigentlich noch eine Frau bräuchte, die man aus Bayern entsendet. Entsen äh, Und ähm, Das war übrigens so, das war keine Legende. Da gab es doch das erste <lacht>
1: Bild, Sie werden sich erinnern, mit den Ministern äh, der CSU, keine Frau. Ja. Und dann erst kam sozusagen die Idee mit der ja. Staatsministerin im Kanzleramt mit Dorothea Beer nochmal nachgeschoben.
3: Ja. ja, auf jeden Fall äh, glaube ich, dass das sozusagen also selbst wenn jetzt zwei also Grüne und SPD kein Digitalministerium per se äh, favorisieren, dass es trotzdem sein könnte, dass in so Verhandlungen sich einfach äh, sowas ergibt. Ähm, umgekehrt ist natürlich die, äh, der Punkt und da bin ich jetzt auch äh, eher bei äh, Herrn Skibitzki dass ich glaube, dass es tatsächlich der, der Aufbau einfach äh, eines einer ganz neuen Behörde relativ viel Zeit verschlingen würde, die wir eigentlich nicht haben. Und die Frage ist, kann man ein Haus aufwerten, indem man jetzt auch vielleicht Abteilungen rüberzieht, beispielsweise das Thema digitale Infrastruktur aus dem Verkehrsministerium einem anderen Haus zuschlägt äh, und so ein ähm, Digitalministerium oder ein, ein Ministerium zum Digitalministerium äh, aufwerten, äh, also so wie es in NRW passiert ist. Der Fehler in NRW ist tatsächlich, das haben Sie auch gerade richtig gesagt aus meiner Sicht, die Durchgriffsrechte. Das muss gewährleistet sein, weil ähm, wenn man irgendwo digital draufpappt, aber derjenige kann äh, in, in anderen Häuser nichts bewirken, dann bleiben die Effekte eben doch gering. Ne? Ähm. Wobei
1: man an der Stelle ja auch immer wieder diskutieren kann, muss das sozusagen eine Behörde im klassischen Sinne sein? Ähm, wir haben ja an der Stelle eine Bandbreite zwischen ähm, dem klassischen Großministerium, äh, 1500 Leute, äh, Strukturen etc. pp. Hat man äh, bis hin zu der Idee, dass das aber eher durch ein agiles Ministerium in einer kleinen Einheit ist, wo aber mindestens ein Staatssekretär in den anderen Häusern auch für Digitalisierung äh, zuständig sein muss, die aber dann zusammengezogen werden, ähm, ich sag mal Stichwort Matrixorganisation um ähm, hier dann agil auch über die einzelnen Ressourcen weg so etwas zu steuern und äh, zu, zu handhaben. Ähm, bis hin ähm, zu der Idee, eigentlich daraus auch so eine halbe Digitalagentur zu machen und damit eine deutlich stärkere Umsetzungskomponente mhm. zu haben, ähm, wo sozusagen das Vetorecht und das Budget mit einem Minister verbunden ist, aber insbesondere die Umsetzungskraft in so einem Hause ganz andere Rolle spielt. Ja, dass die Gelder, die immer in diesen ganzen Paketen auch angelegt werden, auch wirklich ankommen.
3: Ich glaube, es gibt ja so am Ende zwei Stränge. Ne? Das eine ist, das Digitalministerium, was, was wäre das überhaupt? Und das wäre am Ende, wir haben gerade das Wort Macht, macht politisch äh, benutzt, äh, es wäre ein Signal nach außen. Diese Regierung will das Thema wirklich mit äh, Gewicht äh, füllen und will vorantreiben. Das wäre ein Signal sozusagen in äh, in die Bevölkerung, in die Wählerschichten rein ähm, und und natürlich auch quasi so am Kabinettstisch, dass es ein Posten dazu ist. Aber das andere Thema, und das ist ja aus meiner Sicht gerade das, was uns jetzt im letzten Jahr auf die Füße gefallen ist, diese Digitalisierung der deutschen Behörden, der deutschen Ministerien, der Strukturen insgesamt, das ist kein Thema aus meiner Sicht, was... Ähm, was per se von einem Ministerium abgedeckt werden müsste. Da finde ich tatsächlich diese, diese Struktur ähm, ressortübergreifend irgendwie, äh, ich glaube, Amin Laschet war es ja, der so einen nationalen Sicherheitsrat äh, einführen wollte, einen nationalen Digitalrat, der quasi am Kanzleramt angehängt ist und dann äh, mit genau den Durchgriffsrechten natürlich auch ausgestattet ist. Ähm, aber über die Behörden, über die äh, Ebenen auch, ne, also Bund, Länder, Kommunen, das ist ja jetzt auch in der Pandemie sichtbar geworden, dass oft das dann äh, die die Bremsen äh, im System sind, die da wirklich äh, bei der Verwaltung einfach mehr Tempo machen können.
1: Clemens, bevor, ja, Clemens hat auf den Wasser gedrückt, aber ich muss einmal kurz sagen: Das ist übrigens ein sehr, sehr schönes Beispiel, auch hier aus Nordrhein-Westfalen. Ähm Pinkwart hat im Wirtschaftsministerium und Digitalisierung den äh, CIO des Landes mit reingeholt, um das Thema digitale Verwaltung damit besser uh, zu adressieren. Ergebnis hat nicht funktioniert. Ja, die Studien, die wir hier kennen, haben gezeigt, dass das Digitalisierungsthema der Verwaltung in Nordrhein-Westfalen nicht besonders gut funktioniert hat. Ja. So, das bedeutet... Muss man ähm, aber
3: einen Punkt noch dazu. Äh, er ist ja auch nicht die volle Amtszeit jetzt im Amt. Ne? Also man muss
2: wahrscheinlich ja, sagen, gut. zumindest
1: drei, vier Jahre... Äh, Na gut, man kann in drei Jahren schon eine Menge... Äh, <lacht> Bewegen, okay. wenn man will. Ich weiß das ist aus eigener Erfahrung, aber Clemens, du hast gedrückt.
2: Ja, ich finde, ihr seid jetzt schon sehr stark in der Umsetzung und ich finde das alles gut. Da wird man noch probieren müssen. Ja, dass man auf der einen Seite auch diese Umsetzung, aber wir haben gerade bei der Pandemie gesehen, da, da werden Gelder bereitgestellt, die werden aber nicht abgerufen, weil niemand da ist, der die Anträge schreiben kann und niemand, der die beraten kann dabei und und Deswegen finde ich gut, dass ihr die Gedanken macht, wie kommen wir in tatsächliche Umsetzung. Ich glaube aber, durch diese Machtpolitik ist es halt irre, irre wichtig, dass wir jemanden haben, der wirklich Ahnung hat und es auch rüberbringen kann und bei einem Kabinettssitzung dort auf den Tisch tauchen kann. Weil sonst sind das für diese 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 Minister, und das sind ja sehr oft, sagen wir mal so Runden von... Ja, ne, ich bin aber wichtiger als du und so weiter, da ist halt wichtig, dass da einer vorne dran sitzt und der den anderen auch richtig was erzählen kann, wo jeder sagt, okay, kann ich nichts dagegen sagen. Und das wird genauso wichtig wie diese Umsetzungsstrukturen. Und da bin ich ja halt wirklich gespannt, jemand, der Ahnung hat und der es auch gut verkörpern kann. Ja, Das ist nicht nur... Äh,
1: da sind wir jetzt äh, bei einem anderen Thema, äh, was du ansprichst, äh, was äh, nahtlos zu meiner zweiten Schlagzeile äh, rüber leitet. Und wir machen das hey, heute hier... Ja, ich weiß, aber ich muss die jetzt reinbringen, weil du hast sie angesprochen, okay. äh, äh, denn ähm, du hast ja gesagt, äh, es wäre schön, wenn es da jemand geben würde, der sie auskennt. Äh, ja. Kennst du ein schönes Land als Vorspiel, als äh, Vorbild, wo äh, das tatsächlich gemacht wurde?
2: Ein schönes Land. Ich würde jetzt ja. sagen, wahrscheinlich bei unserem Nachbarn Frankreich sieht man es noch am ehesten. Wir erinnern uns ja, Tobias hat jeder am Beirat Digitale Wirtschaft waren, haben wir doch nach Frankreich geguckt und gesagt, wie kann das denn sein? Dass wir hier irgendwie so eine PR-Funktion haben und der Beiratsvorsitzende, glaube ich, Minister wurde, oder?
1: Ja, pass auf, nee, ich denke tatsächlich an Taiwan. Jetzt bist du wahrscheinlich Aha. überrascht, denn die, meint, Digital <lacht> die Digitalministerin in Taiwan ist eine ehemalige Hackerin. So, und jetzt äh, kommt meine Schlagzeile, ähm, nämlich aus dem Handelsblatt 20.09. Ähm, digitale Initiativen aus Asien, die als Vorbild taugen. Und ähm, Dort werden mehrere Länder aufgeführt, die hier äh, für die Digitalisierung in die Offensive gegangen sind, insbesondere was auch die politischen Strukturen angeht. Und da möchte ich kurz mal an der Stelle ähm, ein paar Beispiele nennen. Japan war äh, in den ganzen äh, Rankings noch hinter Deutschland, ähm, hat an der Stelle gesagt, das muss sich ändern, hat jetzt dort eine ähm, Digitalagentur als nationale Behörde ähm, gerichtet, die als eine Art Überministerium für die Digitalisierung auf allen Regierungsebenen sozusagen die Entscheidung treffen soll mit IT-Budgets und auch den entsprechenden IT-Ingenieuren, die von außen reingeholt wurden, also sozusagen das Öffnen der Strukturen auch für externe Nachhautträger und was man damit sozusagen auch unter anderem schaffen möchte, ist das gesamte Beschaffungswesen, zu zentralisieren und auch an der Stelle direkt Aufträge an Kleinunternehmen und Startups zu vergeben und äh, die 1741 Gemeinden, die es in äh, Japan gibt, entsprechend hier zu zentralisieren. Beispiel 1. Beispiel 2. Singapur. Smart Nation Strategie. Ähm, wo der Staat hunderte von Apps und Online-Diensten entwickelt hat, um den Bürgern an der Stelle ähm, das Thema E-Government zu erleichtern. Von ähm, dem Bezahlen des Parktickets äh, bis auch zu der Corona-Warn-App, die da als allererstes hervorragend funktioniert hat, ähm, als äh, entsprechendes Beispiel. Und ähm, wo man ähm, natürlich ähm, auch... Sandbox-Lizenzen, das fand ich sehr, sehr spannend. Sandbox-Lizenzen für Start-ups, die eine Betriebserlaubnis auf Probe bekommen und einfach loslegen können. Als Beispiel wird genannt, Anbieter von Leihfahrrädern, die dann äh, digital geordert werden und reserviert und äh, abgerechnet werden. Und da wird man nach einer Probezeit herausstellen, ob das gut funktioniert hat, schlecht funktioniert hat, welche Nebenwirkungen es sozusagen auf die Gesellschaft gegeben hat etc. Pp. Und dann gibt es erst die Volllizenz. Einfach aber, um etwas schnell zu passieren. Taiwan habe ich gerade schon angesprochen, hier mit dem Thema des Digitalministeriums und der ehemaligen Hackerin. Dort wird ein Civic Tech Programm ausgerollt, was insbesondere die Partizipation der Bürger an der politischen Willensbildung erleichtern soll, denn auch während der Legislaturperiode werden dort die Bürger immer wieder regelmäßig befragt durch die Beamten aus den einzelnen Ressorts, wie sie zu gewissen Themen stehen, um das Meinungsbild mit reinzuholen. Das war jetzt ein bisschen viel an an der Stelle aus dem Artikel, aber was ich damit sagen möchte ist, wir sehen überall doch das Aufbrechen von Krusten und das, der Versuch, äh, dieses Thema auch anders zu positionieren, anders strukturell aufzuhängen, mit anderen äh, äh, Personen auch zu versehen. Ähm, klar, Fach- und Machtpolitik spielt immer eine Rolle. Ähm, meine Frage in die Runde ist, haben wir nicht jetzt die letzte Chance, um einfach nochmal etwas Mutiges zu tun, was man vielleicht gerade in dem Feld jetzt von der klassischen Bundesregierung auch nicht erwarten würde.
2: Ja, also, ja, klar, es ist eigentlich höchste Zeit. Also, der Strukturwandel läuft und wir haben viele Weichen nicht gestellt. Für mich äh, ist wirklich die 16 Jahre unter Frau Merkel, äh, da ist, ich erkenne dort kein Strukturentwicklungskonzept. Da sind wir genau beim Thema. Japan hatte ja so eine Art, sagen wir mal, staatliche Planungsbehörde. Immer schon, ja. Also deren Wirtschaft war immer so, dass sie natürlich viele tolle innovative Unternehmen hatten, aber die hatten ja auch die, in den 90 er ja, glaube ich, Mebit oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, die haben das eben, die machen eine ganz klare Standortentwicklungsstrategie. In Amerika ist das ähnlich. Da fragt sich auch jeder Präsident, wo wollen wir eigentlich im nächsten Jahr unser Geld verdienen? In Deutschland fehlt mir das. Deswegen aber zu sagen, wir machen das so wie Japan, da wäre ich ein bisschen vorsichtig weil ich einfach äh, erfahrungsgemäß hier in Deutschland kommt da irgendeine Behörde raus. Ja, Eine Behörde, entscheidend ist doch, sitzen da Leute mit Ahnung, die das auch wirklich können. Das sind ja die gleichen Fragen, wo es sich in Deutschland entscheidet, wenn es darum geht, hier, äh, wenn der gefordert wird, wie in Norwegen hier so einen Staatsfonds zu machen, dann ja, wäre an sich eine gute Idee, wenn man dann Experten ranlässt. Wir haben aber in Deutschland ein Expertenproblem, wir haben so wenig Quereinsteiger. Da wäre ich da ein bisschen skeptisch. Die Sache mit der Bürgerbefragung, ja klar, weil wir haben eine Generation, die lernt jetzt seit 15 Jahren jeden Tag mit einem Like irgendwie zusammen, was sie gut findet. Na klar, ist die Digitalisierung ein grundsätzlicher Weg für eine Art basisdemokratische äh, oder basisdemokratische Elemente reinzuwerden. Nur ich kann mir das in Deutschland irgendwie noch nicht vorstellen. Insofern hoffe ich, dass da irgendjemand kommt, das berühmte Entfesselung und Mut hat. Ich sehe es aber ja. bisher nicht. Also, also hoffentlich ich
1: ähm, liegt das an der oftmals ja zu beobachten politischen Eitelkeit der handelnden Akteure, sozusagen niemanden reinzulassen, der ihnen erklärt, wie es eigentlich funktioniert, Herr Rinke.
3: Die Frage ist ja auch, ob die Leute wirklich so in die Politik drängen. Ne? Das ist, glaube ich, so ein, so ein Wechselspiel. Ähm, wer tut sich das an? Ja? ja, und wer kommt dann auch wieder zurück? Ne? Also muss man, muss man alles aufgeben oder ist der Wechsel fließend möglich? Äh, also gerade wenn man jetzt äh, aus dem Startup-Bereich denkt, äh, das sind ja auch, äh, ja, viele junge Leute, die dann auch am Anfang ihrer Karriere stehen, vielleicht auch erstmal andere Ziele haben. Ähm, da haben wir natürlich auch ein paar Generationen einfach zu wenig äh, Leute äh, an die Politik herangeführt, weil sich die Politik einfach nicht für sie interessiert hat äh, und vielleicht auch verloren. Ich glaube schon, dass man einerseits diese offenen, Verwaltungsleute braucht, die wirklich, also die Bereitschaft haben, sich zu verändern und auch die Behörden zu verändern. Ich glaube, da gibt es auch in Berlin, zumindest hört man das ja in ein paar, vielleicht auch eher auf unteren Ebenen. Umgekehrt bin ich auch bei Ihnen, dass man eigentlich mehr Leute aus der Wirtschaft oder auch mit aus digitalen aus dem digitalen Umfeld ranführen müsste und und auch vielleicht einfach äh, wirklich wie man sagt ne, so, wie, oder wie sie gesagt haben so auf, auf Probe, ne? Also das, ist, äh, das was äh, quasi diese Sandboxes sind äh, für Startups, dass man das auch in der Politik braucht, also einfach mal ausprobieren, wie ist das denn, wenn man damit macht, weil ich glaube schon, dass man also man kann eine Bundesrepublik nicht wie ein Startup führen. Man muss mehr Startup-Elemente übernehmen, aber am Ende müssen die Prozesse, also das kann nicht immer irgendwie Trial and Error sein, weil man hat bei den Soforthilfen gesehen, wenn es dann um die Auszahlung geht, und da klappt nicht alles sofort äh, digital. Ähm, da würde ein Startup würde nachbessern, 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 aber es, da geht es am Ende um sehr viel Vertrauen in den Staat und in die staatlichen Strukturen und da muss es dann am Ende auch, muss der erste Schuss sitzen. Aber dass man da deswegen sagt, deswegen können wir nicht dynamisch sein, deswegen können wir nicht innovativ sein, das ist halt der Umkehrschluss, den man nicht machen
2: sollte. Das ist ja... Äh, äh, es braucht äh, mehr. Ja. <lacht> Clemens. Nein, ich meine, also mit dem Trial and Error würde ich sagen, fände ich ja gut. Das Problem ist nur, wir haben ja kein, wir haben ja ein Trial, haben wir sehr viel, nur wir lernen ja nichts. Das ist ja das Unglaubliche. Für mich die Pandemie, was wir da gesehen haben, ich habe ja so wenig Lerneffekte gesehen dabei. Das ist für mich so unglaublich. Und ich meine, man muss auch sagen, jetzt bei aller Politikerschelte. Äh, am Ende kriegst du ja auch nur die Politiker, die so eine Bevölkerung verdient hat. Ja, und ich meine, wir haben halt von digital, wir haben halt eine sehr junge, äh, sehr alte Bevölkerung, deswegen wenig jung und auch wahrscheinlich wenig, die diese ganzheitliche Brand Bandbreite versteht. Ja, wir definieren Nachhaltigkeit gerade in Deutschland sehr, sehr stark ökologisch und nicht ökonomisch, obwohl wir beides zusammen denken müssen.
1: Ja, ich sag mal, an der Stelle finde ich es auch bemerkenswert. Steht auch übrigens hier nochmal in dem Artikel äh, vom Deutschlandfunk, ähm, mit Beginn der letzten Wahlperiode waren ganze sechs digitalisierungsrelevante Strategiepapiere aufgestellt worden, mit mehr als 600 Vorhaben. Das zeigt ja wieder an der Stelle, wie wir eigentlich ja unglaublich viele Dinge ähm, erkannt haben und wo wir auch Papiere geschrieben haben und äh, diskutiert haben etc. pp. Ähm, und trotzdem messbar, wirklich messbar im Erfolg und tatsächlich auch äh, äh, sag ich mal, von der Priorisierung und von der Steuerung ist ja am Ende nur sehr, sehr wenig wirklich auch für den Bürger erkennbar ja, rübergekommen, was an der Stelle ja eben nochmal einen Punkt aufwirft. Wer wird es am Ende sein, der hier sozusagen diese Verantwortung hat? Und jetzt haben wir ja eben schon so ein bisschen die Namen ja hier in den Ring geworfen. Und das ist natürlich für jeden immer spannend, Namen zu diskutieren. Ich würde das gerne nochmal aufnehmen. Ähm, nehmen wir mal an, die CDU kommt in die Regierung wir machen jetzt hier keine Wahlempfehlung oder Sonstiges. Welche digitalen Köpfe sind denn dort diejenigen, die, wenn an ein Digitalministerium kommen würde, oder man das im Kanzleramt mit einer anderen Priorisierung aufhängen würde, dann eben überhaupt in Frage kommen würden?
3: Also wir würden jetzt von der CDU reden oder von der Union? Also?
1: Ich würde sagen mal von der Union an okay, der Stelle. Ja.
3: Also dann würde ich die eben schon erwähnte Dorothee Bär auf jeden Fall dazu nehmen, weil sie sich natürlich in der CSU dann auf jeden Fall als Digitalpolitikerin positioniert hat. Äh, hier äh, der Düsseldorfer Abgeordnete Thomas Jahr Zombeck, bei, bei ihm ja auch im Podcast äh, vor, ich glaube, zwei Wochen, ähm, ist natürlich auch einer, der sich äh, das Thema angenommen Nadine Schön ähm, ist ja auch ein Name, der immer wieder fällt. Ähm, also da gibt es auch in der CDU, in der Breite Leute, die das können. Die Frage ist am Ende, hätten sie am Kabinettstisch automatisch das Gewicht, äh, was dann beispielsweise ein, damals als Finanzminister Wolfgang Schäuble mit einbringt oder so, was man ja bräuchte. Ne? Man bräuchte ja wirklich da das Ministerium, äh, was, äh, ja, jetzt in vier Jahren so viel schaffen muss, wie äh, die letzte Regierung in 16 verpasst hat. Ähm, Und direkt von Anfang an extrem von Anfang an, genau, unter muss, Druck
1: stehen ja. wird, ne?
3: Und da muss es, also da ist die Frage, hätten all diese Namen, die ich jetzt gerade genannt hatte, hätten die automatisch das nötige Gewicht? Oder bräuchte es da am Ende doch jemanden, der einfach äh, wirklich ein politisches Schwergewicht ist und sie, sich vielleicht sozusagen auf die Staatssekretärsebene dann solche Leute reinholt, um um das Thema äh, zu treiben? Ja, ich sag
1: mal, äh, Nadine Schön, habe ich mir sagen lassen, ist doch eher im Bereich Familienpolitik deutlich äh, stärker positioniert und aufgestellt, auch von sich selbst heraus als im digitalen politischen Bereich. Ähm, von daher gibt es ja im Prinzip tatsächlich diese beiden Namen, die jetzt gerade gefallen sind. Bei Doro Bär ist natürlich das Handicap, sie war das jetzt schon vier Jahre und äh, wie ist sozusagen die Glaubwürdigkeit in den nächsten vier Jahren, wie auch immer die Struktur sein wird, es dann wirklich besser, anders und substanziell nach vorne zu bringen. Ähm, der äh, Thomas ja Zombeck äh, ist jemand, der im System drinsteckt. Es kann natürlich auch etwas sein, wo eben mal wieder jemand äh, auf den Posten gesetzt wird, ähm, weil noch ähm, versorgt werden muss ähm, und das ein Name dann sein wird, den wir an der Stelle zwar vielleicht kennen, ja, aber mit Digitalpolitik bis noch nicht in Verbindung gebracht haben. Oder
3: jemand von außen, können Sie sich das vorstellen?
1: Ähm, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, ähm, wobei man natürlich aufpassen muss, ähm, ob da sozusagen nur jemand medientechnisch äh, über Agenturen mal in solche Artikel reingespielt wird äh, oder ob das wirklich jemand ist, der an der Stelle wirklich die Substanz hat, ähm, aus der Kompetenz heraus mhm. ja so etwas bespielen zu können ähm, und äh, vielleicht auch eine gewisse Erfahrung schon hat äh, in einem entsprechenden, äh, äh, ja öffentlich-rechtlichen oder äh, regierungsnahen Umfeld. Deswegen glaube ich, dass an der Stelle ähm, viele, viele Namen, die in der Digitalszene vielleicht praktisch bekannt sind, vielleicht nicht unbedingt die sind, die tatsächlich dann für so einen Wechsel in eine äh, Struktur mhm. einer Behörde oder in ein politisches Umfeld äh, wirklich geeignet werden. Aber wir wissen es nicht.
3: Man bräuchte so den Typus Joe Kaiser vielleicht. ne? Also so sehr machtbewusst äh, äh, auch äh, nicht äh, scheu äh, Struktur anzupacken, anzupassen. Ja. Ähm.
1: Man kann auch mal durchaus in die äh, digitalpolitischen Umfelder der jeweiligen Partei gucken. Jetzt waren wir bei der Union, da haben wir das Z-Netz. Ähm, da gibt es sicherlich auch einige Köpfe, äh, die vielleicht äh, in Frage kommen würden. Ähm, gehen wir aber mal weiter, nachdem wir jetzt die Union hatten. Ähm, sind wir bei der SPD. Ähm, wer wäre es da? Äh,
3: da wäre ich relativ nah am Handelsblatt-Artikel äh, dran, dass ich sagen würde, Last Klingbeil ist wahrscheinlich der, der mit Name und äh, Kompetenz am ehesten da in Frage kommen würde. Ähm. Und, wobei
1: Saskia Esken ja auch als äh, Digitalpolitikerin überhaupt erstmal ja, in bestimmt. der Partei ähm, sich sichtbar gemacht hat.
3: Ja, absolut. Ja, einen fachlichen Background hat sie auch. Ähm, ja, Wenn sie Ministeramt anstreben würde und die SPD hätte welche zu verteilen, kann sein. Also, also da
1: gehe ich mal von aus. Wobei auch Lars Klinkner natürlich ein äh, guter Kandidat wäre und äh, ich habe ihm immer sagen lassen, erfolgreiche Generalsekretäre, die sozusagen eine Wahl gewonnen haben, werden auch in der Regel mit einem Ministerium belohnt, sofern sie das wollen. Ja, also die Frage
3: ist natürlich, ist für die SPD das Digitalministerium, wenn es eins geben würde, wäre es eins der Kernministerium, die man besetzen will? Oder würde man sagen, die überlässt man eher dem... Dem oder den Koalitionspartnern.
1: Oder Scholz würde sagen, das Tandem hat so gut funktioniert. Ähm, ich hole mir den Lars Klingball tatsächlich als äh, Digital-Kanzler. Kanzleramtsminister, für, Kanzleramtsminister Digitales für, Digitales für Digitales in äh, mein Haus und spiele das mit dem sozusagen als äh, als äh, perfektes Duo. Ja, Und äh, dann hab, hat er sozusagen die Möglichkeit, das komplett zu gestalten. Und Scholz als Kanzler setzt das sozusagen dann am Kabinettstisch konkret durch.
3: Ist so ein bisschen wie vor einer Fußballweltmeisterschaft den Kader nominieren, schon mal so hobbymäßig. Ne? So das ist, ist das. Spannend, ja. Ja,
1: wie, wer wäre es bei der FDP?
3: Also die Frage ist, äh, aus meiner, also Herr Pinkwart hätte das äh, Format aus meiner Sicht schon. Ähm, auf jeden Fall hat in NRW äh, viel vorangetrieben, hat glaube ich auch als, äh, sowohl auf Bundesebene äh, oder äh, auf Landesebene als Parteivorsitzender und äh, war auch schon im Bundestag. Aber ich glaube am Ende, äh, wenn, äh, also wenn die FDP es wirklich vorantreiben wollte, müsste es Lindner
1: selber machen. Wobei Lindner ja selber gesagt hat, er steht ähm, eigentlich aus Finanzministerium, ja. ähm, aber äh, ich bin an der Stelle natürlich neugierig, die Digitalszene war ja von der FDP bei der letzten Jamaika-Koalition, die geplatzt ist, ja unglaublich enttäuscht, weil man so große ja. Hoffnung reingesetzt hatte, ähm, insbesondere auch in Lindner, was das Digitalthema angeht, Frage ist, kann er sich das nochmal leisten, wenn er nicht sozusagen wirklich sagen kann, hm. er hatte keine Chance.
3: Ich äh, habe den Buzzer gehört, ich wollte noch einmal ganz kurz dazu was sagen. Ich glaube, früher war es ja so ein bisschen so, es gab das Bundeskanzleramt und es gab das Außenministerium. Das waren so die beiden Prestigeämter, die man äh, verteilen konnte. Und dann war es ja vor ein paar Jahren so, dass die Macht eigentlich ins Finanzministerium gewechselt ist. Und wenn man jetzt sagt, okay, die nächsten zehn Jahre, das werden äh, Klimaschutz und Digitalisierung, werden die Herausforderungen sein, ist halt die Frage, wenn man das Ministerium stark genug machen würde, ob dann nicht der Parteivorsitzende einer FDP sagen müsste, das ist das Thema, damit kann ich eigentlich am Ende mehr für meine Partei und für das Profil meiner Partei und für Deutschland tun, als mit einem Finanzministerium.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, der, also die FDP hat ja wahrscheinlich gelernt aus 2000 aus der aus der Periode, wo sie aus dem Bundestag geflogen sind, wenn du nicht, äh, also Außenminister war traditionell das irgendwie wichtigste, zweitwichtigste Amt, aber das ist es ja nicht mehr, seit eben in der Europapolitik, dass über die, das Kanzleramt geht. Deswegen war es äh, aus deren Sicht natürlich äh, ein Fehler, weil also dahin zu gehen, das werden sie auch nicht nochmal machen. Finanzministerium ist das starke. Ähm, ich glaube, also das wird das wird gar nicht mehr eine Rolle spielen.
1: Wie wäre es bei den Grünen? Konstantin von Notz fällt mir ein.
2: Ja. Das ist aber auch der Einzige irgendwie, der mir auffällt, oder? Also, ich habe da nicht viele Köpfe, muss ich sagen. Also Hans,
3: Hans sprach von Dita Janacek. Kenne ich jetzt persönlich nicht. Also den Namen kenne ich aber.
1: Interessant, weil das Thema Digitalisierung ja bei den Grünen durchaus eine große Rolle spielt, mhm. auch äh, spielen muss. Ähm, interessanterweise äh, in Schleswig-Holstein ähm, kam ein, 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 ein Wahlprogramm beziehungsweise ein, ein, ein Programm für die Landesregierung mit extrem vielen und ausdifferenzierten Anmerkungen zur Digitalisierung. Mhm. Ähm, und äh, auch in dem Wahlprogramm der Grünen spielt Digitalisierung eine Rolle. Natürlich immer in diesem ganz großen Konflikt, in dem die Grünen stehen. Mhm. Auf der einen Seite Digitalisierung als Hilfsmittel, um auch die ganzen äh, ökologischen Probleme an der Stelle zu lösen und auf der anderen Seite ist Digitalisierung der größte CO2-Treiber mhm. überhaupt, den wir haben ähm, und diesen Konflikt kriegen sie ja aus meiner Sicht immer noch nicht richtig gelöst, mhm. oder?
3: Vielleicht nimmt man auch Alexandra Gese, wenn ich jetzt mal einen Namen einwerfen darf. Die Schattenberichterstatterin der Grünen für Digital Service Act, Digital Markets Act im äh, Europaparlament. Das ja. wäre auch jemand, äh, ja. der mit Sicherheit ja. äh, so tief in den Themen drinsteckt, auch die nötigen Kontakte hätte nach Brüssel, was auch gerade beim Thema äh, Digitalisierung, wo es ja viel um Regulierung geht, auch wichtig ist. also
1: Übrigens, äh, ich habe noch eine Schlagzeile, äh, die äh, ich immer als Ausweich mitgenommen habe, die ich an der Stelle einfach nur mal reinschmeißen möchte. Äh, äh, T3N, 18.09.21 Bitcoin erzeugt jährlich so viel E-Schrott wie die Niederlande. Mhm. Ja Und das ist an der Stelle sozusagen auch äh, ein Thema, was wir immer mal hatten äh, zwischen Digitalisierung als ähm, Hilfsmittel und Löser dieser Probleme und gleichzeitig als Treiber dieser Probleme. Ähm, was ich aber nicht wusste, und das ist eben spannend in diesem Artikel, ähm, dass es da gar nicht so sehr um die äh, um den Stromverbrauch geht, der Server, die den Bitcoin ausrichten, äh, ausrechnen, sondern um den äh, Prozessorschrott. Mhm. Denn diese äh, Miner, die sind sozusagen alle anderthalb Jahre oder 1,29 Jahre, um es ganz genau zu nehmen, ähm, darauf angewiesen, dass sie die Prozessoren austauschen. Und was da sozusagen äh, an Prozessorenschrott äh, äh, auf, den, auf den Müll kommt, ist an der Stelle eben äh, unfassbar viel. Und äh, eine Bitcoin-Transaktion wusste ich auch nicht. Eine einzige entspricht dem Wegwerfen von zwei iPhone 12 Mini. Also, also auch das ist spannend. Nicht? Aber äh, lieber Clemens, du hast auch noch Schlagzeilen für uns.
2: Ja. Genau. Und zwar, die bezieht sich natürlich auch auf die politischen Themen, aber ein bisschen anders gelagert bisher. Ich bin sehr gestolpert darüber, deswegen habe ich diese Schlagzeile vorgezogen. Sie war noch nicht in der öffentlichen Presse, aber sie wird heute von, laut Aussage des, des Schreibers, dem Jan Stranghöhner von den Social Media Nerds, heute im WDR und bei Phoenix laufen. Und zwar haben die was ganz Interessantes gemacht. War ein Blogartikel gestern. Die haben gesagt, ist denn dieser Wahlkampf eigentlich da, wo in den USA schon spätestens Obama 2008 Social Media eine Rolle gespielt hat, ist das dann jetzt in Deutschland angekommen? Würde ich euch noch eindrückend fragen. Die haben was interessantes gemacht. Sie haben sich nämlich, weil das bei diesem Wahlkampf zum ersten Mal geht, die Zahlen der Werbebudgets der Parteien angeschaut. In dem Fall im Facebook Ad Manager. Da können Sie eben sehen, wie ähm, wie viel Geld wurde für was ausgegeben, wie viele Anzeigen wurden geschaltet, wie viele verschiedene Kampagnen und, und, und. Und äh, die haben sich jetzt angeschaut vom 14.09. bis zum 20.09. Und ich sage euch mal, da wurden insgesamt 575.000 Euro ausgegeben. Ich würde mal sagen, es ist im Vergleich zu anderen Kanälen wahrscheinlich noch überschaubar. Aber es ist schon äh, mutmaßlich weitaus mehr, was es sonst gab. Und dann frage an euch, habt ihr den Eindruck, wir sind dieses Mal, war das schon ein... Social Media, wenn nicht dominiert, hat auch schon bedeutender Wahlkampf. Und was meint ihr, welche der Parteien von diesen 575.000 Euro in den sechs Tagen am meisten ausgegeben hat?
3: Also wir haben äh, bei der Rheinischen Post auch so eine Untersuchung gemacht. Äh, da war der Zeitraum, ich weiß ehrlich gesagt, weiß ich den Zeitraum gerade nicht mehr. Ähm, da war es auf jeden Fall so, dass die Union am meisten ausgegeben hatte, ganz knapp vor den Grünen. Ähm, und dann kam, glaube ich. Äh, ich weiß nicht mehr, wer, wer auf Platz 3 war, weiß ich nicht. Wir haben uns aber auch angeguckt, quasi Social Media Ausgaben, also für Sponsored Posts beispielsweise, und auch die Profile, also wie viele Nutzer, äh, also wie viele User haben die. Da fand ich es ganz interessant, dass die SPD tatsächlich in dem Betrachtungszeitraum die meisten Follower dazugewonnen gewonnen hat, äh, während die CSU wiederum ganz leicht verloren hat. Aber man sieht, dass die Ränder immer noch am extremsten sind, also AfD und Linke äh, deutlich vor anderen, also vor den Parteien in der Mitte ähm, äh, ja, Aufmerksamkeit und Follower ziehen.
1: Also ich habe auch, meine ich, in einer Studie äh, in der letzten Woche gelesen, äh, dass insbesondere die Linke auch äh, sehr, sehr aktiv ist, ähm, bei Facebook, meine ich. Ähm, und äh, insgesamt eine ganz andere Frage aber noch im Mittelpunkt stand. Wie wird die Werbung dort gemacht, also dieses Targeting? Ähm, und da ist ja immer so ein bisschen die Frage, woher kommen die Daten? Äh, wie funktioniert das? Wird das von extern angereichert? Ähm, und da hatten wir ja auch im US-amerikanischen Wahlkampf äh, Riesendiskussionen, äh, Cambridge äh, und so weiter und so weiter. Ähm, konnte man oder haben Sie irgendwo beobachten können, dass diese, ähm, ich sag mal, datenorientierte Werbeansprache über Parteien bei uns auch eine neue Dimension erreicht hat?
3: Es gab ja diesen Artikel, ich weiß nicht mehr, ob er im Spiegel oder so erschienen ist, über die Piraten, die dann äh, nicht nur die Piraten, sondern die Partei, äh, die dann ja so experimentweise versucht hat, so Agenturen mal anzufragen, äh, was die alles so bieten können. Aber das war auch wirklich so das, das Einzige, was ich dazu wahrgenommen
2: habe. Ich kann es am Ende nicht sagen.
1: Aber Clemens, du hattest noch äh, sozusagen die Antwort für uns.
2: Ich löse erstmal auf. Ich löse erstmal auf. Also für mich war es nämlich ein bisschen überraschend. Mit Abstand am meisten Geld ausgegeben haben die Grünen, nämlich 259.000. Gefolgt von der SPD 117, CDU 109 und dann kommen mit großem Abstand FDP mit 39, Linke mit 19, AfD mit äh, 30.000. Ähm, das ist, entspricht auch ein bisschen anders, die Reihenfolge, wenn man das betrachtet, was die seit 2018 abgegeben haben. So, da war ich so ein bisschen, okay, äh, womit hat das, gibt es da Gründe für, ist es einfach Zufall, haben die jetzt mehr Geld herausgehauen oder machen die schon gutes Targeting? Ich glaube, mit dem Targeting ist natürlich hier die Problematik ein bisschen anders. Dieser Cambridge Analytica-Skandal, der wurde ja hier betrachtet, finde ich, wie so daneben, ne? also Wahlmanipulationen aus anderen Ländern und, und, und. Ähm, ich meine, wer in Amerika mal Wahlkampf gesehen hat, weit vor digital, der weiß, dass dort das Political Profiling halt immer schon da war. dass die Wählerverzeichnisse offen, da kann ich mir angucken, wo die Leute wohnen, was sie beruflich machen und, und, und. Und dann bin ich halt früher da zur Tür gegangen und heute spiele ich den Anzeigen auf in, in Social Web. Ich fand das gar nicht so fürchterlich neu. Das ist einfach nur die logische nächste Stufe von Political Profiling in den USA, was wir hier halt nicht gemacht haben. Wir haben halt Plakate. Ja.
1: Also ich äh, bin neugierig, was das alles für Auswirkungen dann tatsächlich auf das Wahlergebnis haben wird. Und wir spätestens heute Abend werden wir es wissen, ähm, weil wir ja äh, heute Sonntag haben. Deswegen äh, sind wir natürlich neugierig. Egal wie es ausgehen wird und alle Hoffnungen oder Chancen und Risiken, die der Einzelne damit verbindet. Ich glaube das Wichtigste ist, was wir an der Stelle mal sagen müssen, geht wählen. Ja, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste in einer Demokratie, dass man an der Stelle daran teilnimmt. Und wer sich da an der Stelle noch nicht entschieden hat, insbesondere auch im Hinblick auf Digitalisierung, dem empfehlen wir schlicht und ergreifend mal die Wahlprogramme der Parteien zu lesen. Da steht einiges drin und dann äh, kann jeder seine entsprechende Entscheidung treffen und er soll das bitte auch tun. Wir schauen uns dann nur das Ergebnis an und werden das natürlich wieder kommentieren. Sie in der Rheinischen Post am Montag wahrscheinlich und wir in dem nächsten Digitalduell, denn wir sind tatsächlich schon wieder am Ende angelangt. Ja, Ich weiß gar nicht, wohin immer die Zeit so geht, aber wir hoffen, dass auch heute sich die Sendung mal wieder hören und sehen lassen kann. Und lieber Clemens, auch du aus Wien, wo werden wir uns denn dann am Sonntag überall wiederfinden lassen?
2: Natürlich werden wir uns hören in allen Podcast-Plattformen und auf YouTube.
1: Ja, und natürlich gibt es uns nach wie vor bei Facebook, bei Twitter, wenn man mit uns diskutieren möchte und an der Stelle natürlich auch über unsere Webseite www.digitalduell.de. Auch diese Sendung würde nicht ohne Unterstützung unserer Partner funktionieren und deswegen bedanken wir uns am Ende wie immer bei Gebhardt Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer, der lieben Sherin De Bruin, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor sind Deutschland, Ihr Partner für die digitale Transformation. Und natürlich bedanken wir uns bei unserem Gast, dem lieben Florian Rinke von der Rheinischen Post, auch dafür, dass wir hier vom Verlagsgebäude so prominent haben stehen dürfen. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com und damit habe ich doch eigentlich schon alles gesagt, lieber Clemens, oder habe ich
2: noch was vergessen? Hast du etwa kein digitales Betthofer dabei?
1: Schön, dass du nachfragst. Äh, natürlich habe ich eins dabei und ich habe es tatsächlich heute Morgen noch geändert, denn da ist was reingekommen von der T3N, 23.09. Und äh, lieber Clemens, weißt du, warum wir demnächst von unseren Frauen digital transformiert werden? Äh, nein. Weil äh, sie uns nicht mehr brauchen für ihre Einkäufe. Denn eine Studie sagt, über die Hälfte der Frauen nimmt die Männer ja nur deswegen mit zum Einkaufen, weil sie die Einkaufstüten schleppen. Aber da gibt es jetzt tatsächlich eine Lösung, denn Piaggio Fast Forward, und das ist tatsächlich ein Tochterunternehmen des bekannten Vespa-Herstellers, die haben jetzt einen Roboter entwickelt und auf den Markt äh, geworfen, der den Frauen die Einkäufe hinterherträgt. Und das Ganze das heißt... Doch gar nicht. Ja, doch, das heißt Gita Mini. Und Gita Mini ähm, ist... Ähm, so in der Lage, 9 Kilogramm ähm, den Damen da hier hinterher zu transportieren. Die Reichweite beträgt 33,8 Kilometer. Ich würde mal sagen, für die Düsseldorfer Innenstadt reicht das. Und äh, es gab da schon ein Vorgängermodell ähm, und der war nur etwas größer und hat an der Stelle zwar mehr tragen können, hat aber auch eben deutlich schneller schlapp gemacht, nämlich schon nach 9,6 Kilometer. Und ähm, das ist jetzt sozusagen im Angebot und äh, hat nur einen großen Nachteil, äh, lieber Clemens, das ist vielleicht noch die Rettung für uns, denn ähm, er schafft immer noch keine Stufen. Das heißt, bei jeder Treppe Aber muss er an der Stelle dann doch kapitulieren.
2: Aber ich muss dazu sagen, also nicht, dass wir das am Ende heißt, wir würden hier irgendwie Stereotypen bedienen. Also der Roboter kann ja auch mit den Männern einkaufen gehen. Das ist ja nicht nur eine Frau. Ich habe das mal mit meiner Frau, das bei mir ganz anders gelöst. Ich kriege immer so Mitteilungen in dieser gemeinsamen Einkaufs-App und dann ist eigentlich schon klar, was ich mitzubringen habe. Insofern ist das noch ein weiterer Weg.
1: Also der Roboter selbst ist natürlich genderneutral, das ist ja vollkommen klar. Ähm aber tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob die Herren der Schöpfung den Damen die Einkaufstüten in die Hand drücken und sie hinter sich her tragen lassen. Ich würde jedenfalls davon äh, abraten. Aber mal geschätzt, äh, was meinst du, was der der, der digitale äh, Roboter äh, zum Tütenschleppen äh, kostet?
2: Oh keine Ahnung. Er muss günstig sein, weil sonst ist es wird nichts.
1: Mal Sache. einfach typisch, sag mal eine Zahl. Komm, schnell. 500 Euro. 500 Euro? 500 Euro? 2000, 2000. Tatsächlich 1850 US-Dollar und da ist dann vielleicht dann doch das männliche äh, äh, der männliche Vertreter als Partner doch deutlich günstiger und einfacher. wir wissen es nicht. Ja. Und wir können auch treppen, äh, lieber Clemens, nicht wahr? Genau. <lacht> Noch. <lacht> so, das zum Abschluss ein bisschen zum Schmunzeln aus der großen digitalen Welt. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt und ich beschließe das Ganze wie immer mit macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Ciao.
0: Das war das Digitalduell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skipitski. Alle Folgen dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite digitalduell.de, auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei YouTube. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag digitalduell.